0: Herzlich willkommen bei e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Dieser Podcast ist powered by pagerangers.com. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe unseres E-Commerce-Podcasts. Heute mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Und zwar soll es heute in unserem podcast um das thema video seo gehen ich bin oder werde häufig von kunden angesprochen zu dem thema was man denn machen kann wenn man bei youtube und co aktiv ist kann man das genauso in anführungszeichen beeinflussen also die rankings wie man das in der klassischen suche kann und die frage ist eigentlich relativ einfach beantwortet ja, man kann auf die Positionen Einfluss nehmen. Das auf jeden Fall. In dem ja, heutigen Podcast möchte ich euch zumindest die Basics einmal mit auf den Weg geben, worauf man achten sollte, was wichtig ist in diesem Zusammenhang. Am Beispiel eines YouTube-Kanals. Es ist natürlich ganz klar, dass ältere YouTube-Kanäle mit 10, 20 oder noch 30.000 oder noch mehr Abonnenten einen ganz anderen Trust bei Google bzw. bei YouTube haben als neue Kanäle. Das heißt, es ist grundsätzlich schwieriger schon mal für einen neuen Kanal bei Google zu ranken. Das ist ähnlich vergleichbar mit einer alten Domain und einer ganz frisch registrierten Domain, wobei vielleicht ist der Unterschied gar nicht mal so krass, wie das jetzt bei einem YouTube-Kanal ist. Gut, was mache ich, wenn ich einen YouTube-Kanal habe? Ganz wichtig ist, dass ich zunächst den YouTube-Kanal richtig einrichte. Das heißt, alles, was an Beschreibungen, an Informationen ich ähm, preisgeben kann, sollte ich sehr mit Bedacht ausfüllen. Ich sollte, wenn es möglich ist, oder wenn eine entsprechende Webseite da ist, die Webseite mit dem YouTube-Kanal verknüpfen, mit den Google-Diensten, die mir dort zur Verfügung stehen ebenfalls, sodass Google sehr schnell sieht, dass man es ernst meint, dass eine gewisse Relevanz da ist und dass man sich auch Gedanken macht, den Kanal wirklich einigermaßen professionell auf die Beine zu stellen. Ja, was ist noch wichtig? Ein ja, gutes Kanalbild, das Design, das Layout. Auch hier sollte man sich sehr gut Gedanken zu machen, was ich eigentlich publizieren will, welche Zielgruppe ich anspreche. Entsprechend sollte ich hier mein Layout, mein Kanal-Layout auswählen und individuell dann für meine Zielgruppe, die ich mit meinem YouTube-Kanal ansprechen möchte, auch konzipieren. Ja, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht kommen wir mal zu den Punkten, die ich am Video selbst machen kann. Da gibt es ja verschiedene Funktionen, verschiedene Optionen. Ganz wichtig ist die, der Titel des Videos und die Videobeschreibung. Im Titel solltet ihr direkt das Keyword oder die Keyword-Phrase direkt an den Anfang platzieren und da entsprechend einen sinnvollen, Titel auswählen, der auch neugierig macht, der Lust auf mehr macht. Ganz wichtig ist aber, dass ihr hier das Fokus-Keyword oder die Keyword-Phrase bereits entsprechend verwendet. Genauso auch in der Videobeschreibung macht es Sinn, das Keyword zu nennen und auch mit Synonymen zu arbeiten. Dass Google hier entsprechende ja, Texte, Semantiken erkennen kann und auch hier das entsprechend für das Ranking verarbeiten kann. Neben dem ja, neben der Beschreibung und dem Titel gibt es dann noch die Möglichkeit, Text zu hinterlegen, also Schlagworte. Verschlagwortung ist genau wie bei Blogs in WordPress ein ganz wichtiges Thema. Auch hier sollte man sehr mit Bedacht die Schlagwörter auswählen. Ja, ganz wichtig ist, dass man hier wirklich die ausgewählten Schlagworte nimmt, keine falschen Versprechungen macht, sondern wirklich nur die die auch dann das Thema oder den Inhalt des Videos widerspiegeln. Denn das hat auch so ein bisschen was mit Conversion Rate zu tun, wenn man es damit vergleichen will, wenn man dem Nutzer falsche ja, Keywords, Stichworte suggeriert, ähm, ja, des Traffics wegen, dann wird mit Sicherheit die Verweildauer auf dem Video selbst sehr schlecht sein. Und dies ebenfalls ein ganz wichtiges Ranking-Kriterium, das heißt, wie lange wird ein Video die Sehdauer? Wie lange wird ein Video vom Nutzer angeschaut? Das sind dann so diese Nutzersignale, die YouTube speichert und sich ein ja, Bild in Anführungszeichen intern davon macht, wie gut scheinbar der Content ist oder aber auch nicht. Von daher ist das Thema Video, Videoinhalten, ein ganz wichtiges Thema. In dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, dass, es, dass man das Keyword mit dem man ja, ranken möchte, auch schon im ersten Teil des Videos verwendet. Also auch von der Audioanalyse her versucht YouTube hier den Inhalt besser zu verstehen oder überhaupt zu verstehen und dann das Ranking daraufhin auszurichten. Das sind so mal ganz wesentliche Punkte, auf die man achten sollte. Grundsätzlich ist es so, all das, was bei YouTube im Kanallayout oder in Kanaleinstellungen auszufüllen ist, sollte man machen, das ist mit Sicherheit nicht hinderlich, dann ganz wichtig nochmal um es zusammenzufassen ist das Thema äh, und da sollte man sich wirklich Gedanken zu machen, äh, um was geht das Video, also welche Zielgruppe spreche ich an, für wen produziere ich dieses Video. Es ähm, muss ähm, neugierig machen, es muss aber auch so konzipiert sein, dass es eben ja, im besten Fall bis zum Schluss auch gesehen wird weil die Sehdauer ist ein ganz wichtiges Ranking-Kriterium für Google, um hier entsprechend das Video in die eigenen Rankings mit aufzunehmen. Ja, eine weitere, ja, sehr häufig gestellte Frage ist, wie teuer sind die YouTube-Videos? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Es kommt darauf an, denn auch hier im Bereich YouTube kann man es sehr aufwendig umsetzen und produzieren inklusive Castings, Schauspieler, wenn man es ganz professionell machen will, wenn man als Unternehmen beispielsweise ein ja auch die, das Thema Authentizität ähm, vermitteln möchte, dann kann man sicherlich auch auf Inhouse-Mitarbeiter äh, zurückgreifen, die letztendlich dann auch ähm, das Thema sehr, sehr gut abdecken können. Also es ist immer so eine Frage des Aufwands, den man letztendlich hier hat. Aber eine grobe Hausnummer, wenn man gefragt wird, ja so ein, ein gut umgesetztes, professionelles YouTube-Video äh, kostet dann schon mal zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen vom Aufwand dann letztendlich abhängig. Ja, und last but not least möchte ich noch einen kleinen Ausflug zum Thema Videowerbung mit euch machen. Das hat jetzt nicht explizit was mit YouTube als solches zu tun. Klar kann man bei YouTube auch Videos schalten, Videokampagnen umsetzen, aber das ist mit Sicherheit nicht der einzige Kanal. Im Programmatic Buying gibt es mittlerweile ebenfalls Möglichkeiten, Videowerbung gezielt auszusteuern und da entsprechend auf Bewegtbild zu setzen und die Zielgruppe über das Format Bewegtbild zu erreichen. Und ähm, in dem Zusammenhang erfahre ich oft, auch wenn ich bei Kunden bin, ähm, dass man eigentlich nur ja, Werbung schaltet, um die ja, klassischen Standard-KPIs vergleicht. Das sind die Video-Views, die Impressions ähm, also und die Klicks. Und das war es eigentlich schon. Und dabei sind ähm, ja, Erfolgsfaktoren einer Kampagne allgemein, insbesondere natürlich dann auch betreffend einer Videokampagne ganz andere. Zum einen äh, wäre das die Nettoreichweite. Egal ob klassisches Bannernetzwerk netzwerk oder Videonetzwerk, die Nettoreichweite ist ja mit so das entscheidende Erfolgskriterium wenn es nicht nur um kurzfristige Erfolge geht, sondern auch um längerfristige Kampagnen, um Nachhaltigkeit, denn je größer die Nettoreichweite, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Leute finde, die sich für mein Produkt, für meine Dienstleistung interessieren und von daher ist es ein ganz wesentliches Kriterium, wenn ihr mal Videowerbung schaltet, auch bei Vermarktern sonst wo Geht nicht auf die Bruttoreichweite, die wird euch meistens suggeriert, 50, 100, 300 Millionen, eine Milliarde Video-Views im Monat. Das ist schön, wenn es sich hierbei um eine Community handelt, die vielleicht ähm, pro Nutzer ähm, 100 oder 300 Video-Views generiert, dann wird meine Kampagne zum Scheitern verurteilt sein. Von daher lasst euch hier genaue Zahlen liefern und auch nicht abspeisen, wenn es da um irgendwelche ja, utopischen ähm, Bruttowerte geht. Ein weiteres Thema ist natürlich auch das Thema Frequency. Frequency Capping. Ne? Gerade aus dem Banner-Bereich äh, kann man das äh, sehr, sehr gut einstellen, zu sagen, ich möchte, dass das Werbemittel maximal x mal pro Zeitraum dem Nutzer eingeblendet wird. Und ähm, im klassischen Banner ja, waren es so zwischen vier und fünf Sichtkontakte, manchmal auch weniger, manchmal mehr. Das hängt so ein bisschen auch von der Zielgruppe vom Produkt ab. Die dann dazu führten, dass ja, der Nutzer interagierte bzw. eine Aktion ausgeführt hat. Und im Videobereich würde ich das ähnlich sehen. Also geht hier nicht auf dem, wenn ihr es im Programmatic Buying beispielsweise einstellen könnt, auf dem Frequency Capping 1 direkt zum Kampagnenstart, also irgendwie nur die Werbung einmal dem Nutzer ein, äh, ja, präsentieren oder anzeigen, nur weil vielleicht das Thema Videowerbung etwas teurer ist und ihr auf TKP-Basis. Dann das Ganze bezahlen müsst. Da sind andere ja, Erfolgskriterien einfach wichtiger ähm, und da müsst ihr so ein bisschen während der Kampagnenlaufzeit mitspielen und das Ganze auch optimieren. Also halten wir fest: Netto-Reichweite, Frequency-Capping sind ganz wichtige Dinge. Was ist noch wichtig? Ich hatte es ja bereits schon eingangs gesagt: Ihr produziert die Videos für eure Zielgruppe, wenn es um das Thema YouTube ging. Anders, nicht anders ist es auch bei der Werbung. Ihr produziert Videowerbung für eure Zielgruppe. Das heißt, im Vorfeld muss völlig klar sein, wer ist die Zielgruppe und ja, wie produziere ich oder wie erreiche ich die Zielgruppe am besten mit meinem Video. Hinzu kommt natürlich, das machen auch immer noch sehr, sehr viele Markenartikler falsch, auch die Länge eines Videos. Im, oder gerade auch, wenn es um, um Werbung geht. Die klassischen 30 Sekunden aus dem TV-Bereich sind hier völlig fehl am Platze. Das ist auch so ein bisschen, ich hätte bald gesagt, Perlen vor die Säule geworfen, obwohl ich weiß, es immer noch viele, viele große Unternehmen machen, die einfach ihren TV-Spot nehmen, den fürs Netz projizieren und hoffen, dass der auch dort erfolgreich ist. In der Regel klappt es nicht. Und wenn es um das Thema Branding, dann ist es dem Unternehmen fast egal, aber Heutzutage kostet es einfach nicht mehr viel, ein video oder eine video Videowerbung produzieren zu lassen. Ich hätte bald, das ist eine Art Abfallprodukt von einem TV-Spot, das wäre jetzt böse formuliert. Aber wichtig ist, ihr müsst die, Demografi die demografischen Werte im Auge halten. Also Alter, Geschlecht, Einkommen, Interessen. Gerade beim Pro Programmatic Buying habt ihr hier Möglichkeiten, die Werbung sehr gezielt auf diese demografischen Werte hin auszusteuern. Ja, gerade auch wenn ihr das verlängert mit einer AdWords Videokampagne, auch hier könnt ihr sehr gezielt Angaben zur Zielgruppe machen beziehungsweise das über Keywords regeln, die dann entsprechend ausgesteuert werden. Das ist übrigens auch nochmal ein Tipp. Ich würde es immer Keyword bezogen ausliefern lassen. So eine Videowerbung, dann hat man einfach nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten. Dann ist natürlich das Thema auch Seedauer, Verweildauer ein ganz ein wichtiger Punkt. Also die Sehdauer ist ähnlich wie bei YouTube. Je länger der Nutzer sich die Videowerbung anschaut, desto größer das Interesse und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er auch auf die Werbung klickt und dann vielleicht auf die Landingpage oder auf die Transaktionsseite im Shop, wo auch immerhin gelangt. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ein weiterer wichtiger KPI ist dann die Verweildauer auf der Landingpage. Also wenn dann mal der Nutzer schon geklickt hat, ist es natürlich ganz wichtig zu sehen und festzustellen, wie lange bleibt er auf dieser Seite. Ähm, wenn ihr seht, er ist nur im Schnitt drei Sekunden auf der Seite, dann wird man relativ schnell zu der Erkenntnis kommen können, dass die Landingpage scheinbar nicht so aufgebaut ist, wie der Nutzer sich das wünscht. Vielleicht aber auch das Video nicht so ist, was man dem Nutzer suggeriert nach einem Klick dort vorzufinden. Also gibt es verschiedene Dinge, die dazu berücksichtigen und die natürlich auch während einer Kampagne optimiert werden können. Von daher achtet immer auch auf die Verweildauer eurer Landingpage, wo das Ganze hingeschaltet wird. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, oder ist eine Kenngröße aus dem TV, der Gross Rating Point, also der GRP, den sollte man auch immer im Auge halten, äh, ist mit Sicherheit ein veraltetes Kriterium, aber es ist ein standardisiertes und das ist im Bereich Videowerbung relativ selten, dass das irgendwelche Standardgrößen oder Standard Standards gibt. Äh, beim GRP sieht das anders aus, da könnt ihr auch die verschiedenen Kanäle dann mit vergleichen, was mit Sicherheit sinnvoll ist. Und ja, alles macht keinen Sinn, wenn ihr, und das habe ich immer wieder mal fallen lassen, die Kampagne nicht regelmäßig analysiert und optimiert. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, was ich optimieren kann. Ich habe ein paar erwähnt, das Frequency Capping, die Länge des Videos, ich kann verschiedene Varianten äh, schalten und testen und schauen, welche der Länge im, im, im Normalfall sind so um die ja, 7 bis 12 Sekunden, sagt man, ist so die Optimallänge, ähm, aber das kann man auch mal testen und variieren, äh, ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Inhaltlich kann ich das differenzieren, ich kann verschiedene Landingpages einsetzen, also es gibt da eine ganze Menge, was ich machen kann, ich kann Interessen aussteuern, unterschiedlich, ich habe die Möglichkeit, auch im Retargeting und all diesen ganzen Targeting-Kriterien ähm, ja, fein zu justieren, an den Stellschrauben zu drehen, ähm, so dass man also wiederum sagen kann, wer eine erfolgreiche Kampagne und da ist es völlig egal, ob Videowerbung oder klassische Bannerwerbung umsetzen möchte, der muss sehr eng an seiner Kampagne dran sein, der muss Wirklich auch immer wissen, was ist da Sache, was wurde geändert, wie sind die Stellschrauben verdreht worden und welche Auswirkungen hat. Das heißt, es ist immer ein permanentes Beobachten, Analysieren und Optimieren. Und das Ganze macht nur dann Sinn, wenn ich das Ganze auch tracke, das heißt also auch kanalübergreifend tracke, damit ich keine Äpfel mit Birnen vergleiche. Und da fängt schon an, das ist für viele schon ein ganz großes Problem. Ähm, einige verlassen sich hier völlig auf Analytics ähm, und legen da eine Kampagne an und, und versuchen da irgendwie alle relevanten Informationen rauszukriegen. Ja, wenn man kein anderes oder kein alternatives Tracking hat, dann ist es mit Sicherheit eine, eine gute Lösung, besser als gar nichts. Aber ganz wichtig ist, man muss tracken, man muss die Kampagnen hochrechnen, man muss sie natürlich auch schauen ob sich da eine letztendlich eine Videokampagne für mich rechnet oder nicht. Das mal so als kleiner Exkurs zum Thema Video-Werbung, Video-SEO. Das war so das Hauptthema. Das haben wir besprochen, zumindest die wichtigsten Dinge. Es ist ein ganz komplexes Thema. Ich habe natürlich nur ein paar Dinge, so die wesentlichen Basics mal angeschnitten. Sollte da äh, weiteres Interesse sein, schreibt es gerne in die Show Notes oder unterhalb des Artikels auf E-Commerce Vision, dann können wir gerne diese Diskussion fortführen beziehungsweise vielleicht äh, überlege ich mir mal eine Artikelserie zu dem Thema äh, bei uns auf E-Commerce Vision zu machen. Ja, das soll es gewesen sein und äh, ihr seht, ich habe mein Versprechen wahrgemacht, es dauert nicht wieder einen ganzen Winter, bis die nächste Podcast-Ausgabe erscheint. Im Gegenteil, ähm, so zum Start habe ich mir gedacht, möchte ich euch doch nochmal so einen ganz kurzen Tonus nochmal eine neue Ausgabe präsentieren. Das wird jetzt nicht für die Zukunft immer mir gelingen, auch aus Zeitgründen. Heute ist es mir gelungen, weil Feiertag ist und da ich ein bisschen Zeit hatte, ähm, habe ich hier noch eine weitere Folge produzieren können. In Zukunft werden wir ja mit Sicherheit auch viele interessante Interviewpartner hier an dieser Stelle begrüßen zu verschiedensten Themen, im Online-Marketing zum Thema E-Commerce. Das wird spannend, wenn hier wirklich die Experten auch aus dem Nähkästchen plaudern und ja, euch mitteilen, Tipps geben, inspirieren, was man hier alles zum Thema E-Commerce und Online-Marketing machen kann. Das soll es gewesen sein für heute. Ich danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ja, und wer den Podcast bis hierhin ertragen hat, auch noch mal ein Riesen-Dankeschön an unseren Sponsor, PageRangers.com, ein ganz neues SEO-Tool auf dem Markt, inklusive der search konsolendaten daten die da sehr, sehr übersichtlich zu sehen sind. Vielen Dank, schaut vorbei, ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos testen.